0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, gente. Começamos com essas privatizações em massa, o governo anunciando a intenção de fazer 57 privatizações.
1: 57. Aí eu, fico, eu fico horrorizado ao saber como o Estado brasileiro está metido na atividade econômica. Eu eu fico otimista com essa decisão do Estado, e não foi uma decisão para bonito, não, como como explicou o ministro Moreira Franco, dizer que é para o Estado ficar mais leve, funcionar melhor, prestar melhores serviços públicos. Não é isso, o Estado está apertado mesmo, o governo está desesperado. Está gastando 159 bilhões a mais do que arrecada. Então não tem saída, tem que vender o que ele tem como empresário passar a atividade econômica para a empresa privada. Tem muita gente assustada aí com o Eletrobras. O governo uh, disse que o, o ministro da Fazenda, inclusive, lembrou disso, que, que vai ficar muito diluído o capital. Então não vai haver uma empresa que possa controlar a energia elétrica do país. Né? Já é, um, é, é uma tranquilidade. Aeroportos, Congonhas, um dos mais importantes do país. Enfim, a gente vê que deu certo. Lembram-se quando a telefonia vai acabar? Onde é que se viu o Estado entregar os telefones? Aí começou a todo mundo ter telefone e mais de um telefone. Siderúrgica a mesma coisa. O que o Estado tinha que se meter a, a fazer aço? Fazia até açúcar e álcool uma coisa incrível. Então, eu acho que é, é uma, uma decisão do governo que, tá tomando essa decisão, mais ou menos obrigado a tomar, porque está com tremendo déficit, mas para o país a longo prazo vai ser bom.
0: Eu me lembro daquelas filas gigantescas para a gente comprar um telefone, uma linha de telefone, né? Fila de dobrar quarteirão para as pessoas comprarem um telefone, celular ou linha fixa. Alexandre. Né? Lembra dessas filas?
1: Ah, pois é. quando é. um o corte aqui na linha telefônica exatamente <risos> quando eu fui alojar
0: é. a prima. Não, eu estava falando dessas filas gigantescas Que havia no passado para se comprar telefone Pois é eu, eu A gente
1: declarava telefone no imposto de renda Como tem é. Era patrimônio ter um telefone Meu Deus, uma linha telefônica Era uma preciosidade pois E é. era muito difícil de falar telefone Eu lembro que quando morava no Rio Grande do Sul Era um acontecimento A gente apontava o fulano de tal Falou hoje com o Rio de Janeiro Era um acontecimento Tinha que marcar. Com o auxílio das telefonistas.
0: Muito bem. Outro assunto, Alexandre, que chama atenção, vem do judiciário, Gilmar Mendes, o ministro Gilmar, eh, deixa livre mais um condenado em segunda instância.
1: É, mais uma vez, né? Um empresário que se omitiu, né? Negou, né? negou-se a prestar declarações ao fisco, informações ao fisco, obrigatórias. Ele foi condenado por um juiz de primeira instância há quatro anos e dois meses. De, de prisão, em regime aberto, ele uh, apelou, foi para o tribunal uh, e o tribunal confirmou a sentença do juiz, pronto, tem que cumprir a sentença, passou por um tribunal revisor. O mesmo aconteceu com Renato Azevedo, com, com Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas, ex-senador, ex-presidente do PSDB, foi condenado duas vezes. primeira instância, e pelo Tribunal Revisor. Não cumpre pena. né? Ainda vem o juiz do Supremo, não passou nem pelo Superior Tribunal de Justiça, vem o juiz do Supremo e e garante a liberdade dele sob a égide daquele famoso trânsito em julgado. Trânsito em julgado pode ser um grande sinônimo de impunidade nesse país, porque os recursos, eh, embargos, protelações são infinitos. A pessoa morre e não recebe aquilo a que tem direito. A empresa vai à falência se está esperando os seus direitos, que ganhou em primeira instância e em segunda instância. É um absurdo isso aqui no Brasil.
0: E para a gente fechar, Alexandre está no Brasil, né? veio aqui para Brasília, a ex-procuradora geral da Venezuela, Luiz Ortega.
1: Pois é, a dona Luiz Ortega Dias né? era chavista bolivariana. Né, entregava na, no seu ofício todos os princípios bolivarianos. Quem fosse antes chaves não tinha muitos muitos favores, não tinha nenhum favor dela. Né? É, a, é a dureza da lei. Agora ela é como aprendiz de feiticeiro. Ela gostou da vassoura, a vassoura criou vida própria, deu-lhe uma vassourada, varreu a da Venezuela, teve que fugir da Venezuela. Tem muita gente que faz isso. Né? A propósito é, outro dia houve aquela agressão a uma professora em Santa Catarina, aí depois a rede social, eu não sei se é verdade, que a rede social não dá para gente confiar, aceita qualquer coisa, que a professora pregava a, a, a agressão com ovos dos seus adversários, dos seus aqueles que ela considerava seus inimigos políticos, acabou recebendo, como a dona como a dona Luiz Ortega, acabou recebendo na cara né, aquilo que pregou. Ah, eu acho que uma coisa que a gente tem que analisar muito aqui no Brasil essa semeadura de violência. O ovo da serpente. Quem é que está pondo no ninho esse, e, 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 e chocando esse ovo da serpente? Agora mesmo em Goiânia, um menino de 13 anos matou a facada na escadaria do prédio onde moram a, uma colega de aula de 14 anos e ainda foi para aula e contou que fez isso porque não gostava do comportamento da colega quem é que prega o que é que está pregando essa violência essa decisão das diferenças não através de argumentos lógicos, raciocínio e, uh, não através do intelecto mas através do punho da, da mão armada da violência, que é a decisão das cavernas, decisão selvagem, não é uma decisão civilizada. Eu acho que a gente está precisando pensar nisso, o que nos leva a ter 60 mil homicídios dolosos a cada ano. Né? E essas coisas que a gente está vendo no dia a dia, começando desde cedo. Desde cedo em crianças da escola.
0: análise de Alexandre achei que amanhã estará de volta aqui conosco. Obrigado. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.